0: Alors, la majorité des personnes qui viennent me voir euh, font les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'ils viennent me voir et me disent « David, j'ai envie d'investir ». Ça m'intéresse, bien sûr, parce que moi j'ai de l'argent à me faire sur ces pauvres gens, mais ces pauvres gens, s'ils viennent me voir pour investir, ils ne savent même pas où ils en sont, c'est compliqué. Ils ne connaissent pas leurs objectifs souvent, ils ne connaissent pas non plus leur capacité euh, d'épargne et leur capacité d'emprunt. Qu'est-ce que la capacité d'épargne C'est l'argent la, qu'on peut mettre de côté chaque mois entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense, voilà ce que je ne utilise pas et ça c'est la capacité d'épargne et après il y a la capacité d'emprunt c'est en fonction de ce que je gagne combien la banque est prête à me prêter ils ne connaissent pas ça et tout de suite je trouve que c'est assez compliqué c'est la fameuse métaphore du taxi alors c'est quoi la métaphore du taxi souvent pour prendre euh, pour aller d'un point A à un point B et qu'on fait appel à un taxi on doit lui donner l'adresse pour qu'il vienne nous chercher, on doit lui donner l'adresse de la destination et il faut aussi lui dire quel type de véhicule il faut. On peut prendre un scooter, on peut prendre un scooter avec un sidecar, on peut avoir une voiture 4 places, 5 places, un van, tout va dépendre du besoin de la personne. C'est la question que je pose, donc quel est ton taxi à toi et où veux-tu aller Alors, certains viennent me voir, ils savent euh, quel taxi déjà ils veulent prendre euh, sans prendre en compte ce qu'ils ont. Donc, euh, en gros, ils arrivent et me disent « David, je veux ci, si, ci, si, ci, si, ça. Je sais que je veux ça, donc euh, le, la destination, donc le point B. Mais ils ne savent même pas d'où ils partent. Ils ne connaissent pas l'endroit où il faut que je, je vienne le chercher. » Donc, euh, c'est aussi euh, très puissant comme métaphore, la métaphore du taxi. Il faut connaître votre point A, il faut connaître votre point d'arrivée, votre point B. Et il faut aussi savoir quel véhicule emprunter selon vos besoins à vous. Donc, pour connaître le point A, euh, il y a des questions qui sont très, très simples, euh, qu'il faut se poser. Et la première euh, question qu'il faut se poser, c'est déjà combien vous gagnez? Combien d'argent vous gagnez? Ensuite, la deuxième question, c'est combien vous dépensez? Et c'est pas une simple question. C'est quelque chose de factuel. C'est pas émotionnel. Et il faut enlever de l'aspect émotion d'ailleurs de tout investissement. Hein. Donc, vous arrivez, vous vous asseyez devant une feuille blanche avec votre crayon, vous tracez un trait au milieu, vous mettez vos dépenses et vos revenus. Et pourquoi je vous demande de faire ça sur papier Parce que c'est plus important de faire ça sur papier que de faire ça sur, via une application aujourd'hui qui euh, agrège tout et qui a toutes les informations et il suffit juste de catégoriser. Pourquoi Parce que vous ne vous en rendrez pas compte de là où vous pouvez économiser et de là où vous pouvez faire des efforts. Une fois par an, une fois par an je vous invite à vous mettre devant votre feuille blanche et d'écrire toutes vos dépenses euh, durant ces trois derniers mois et toutes vos rentrées durant ces trois derniers mois. Une fois par trimestre, vous pouvez les faire même pour vous habituer à la première année. Donc là, pour le coup, vous savez ce que vous dépensez. Vous allez voir que parfois, vous avez un abonnement à la salle de gym, que vous n'utilisez plus, Résiliation. Vous allez voir que vous avez des magazines que vous recevez, que vous ne lisez plus résiliation. Vous allez voir que une assurance que vous avez prise il y a 2, 3, 4 ans euh, commence à devenir de plus en plus chère. Pourquoi Parce que ça c'est... Parlons-en maintenant qu'on est là-dedans. Quand vous prenez une assurance habitation, moto, auto, euh, la première année les, les frais sont vachement bas et c'est parce que vous êtes allé voir un comparateur ou quoi que ce soit et vous avez décidé de souscrire euh, cette assurance-là ou cette mutuelle parce qu'elle était moins chère, qu'elle avait des meilleures offres et donc vous allez chez elle. Sauf que L'année suivante, l'assurance a pris 7 euros, puis 8 euros, puis 10 euros. Enfin, chaque année, ils augmentent leur cotisation. Pourquoi Parce que les anciens clients financent le coût d'acquisition des nouveaux clients. En gros, vous qui êtes ancien client, vous allez payer chaque fois, chaque année, des euros en plus, alors que les nouveaux clients, eux, ils viennent, ils sont attirés par les fameuses offres de bienvenue. Une chose à faire, soit vous changez d'offre et vous allez voir un concurrent avec des offres similaires à un coût moins cher. Ça, c'est chiant parce que chaque année, il faut faire la résiliation, il faut faire la transition et vous devez changer tous les 2-3 ans. Soit vous appelez votre à chaque fois votre, votre assureur, vous lui dites « Écoute, là, chez le, chez, chez le partenaire, chez le concurrent, je vois ça. Euh, si ça ne baisse pas, je risque d'en aller. Est-ce que tu peux me faire au moins un geste commercial ?» Et là, tout de suite, le partenaire, comme pas magie, bah, vous baisser les frais de souscription. Conseil gratuit, gratuit, ça c'est cadeau. Euh, mis à part les abonnements chers et les, tout ce qui est euh, d'inutilisé à résilier, euh, vous avez aussi tout ce qui est charge fixe, donc le loyer, la nourriture, les vêtements, les besoins de première nécessité. Tapez la, la pyramide de Maslow et catégorisez vos dépenses en fonction de la pyramide de Maslow et vous allez voir que euh, c'est ça les charges fixes. Et maintenant, vous avez combien vous épargnez chaque mois. Le montant d'épargne, c'est ça qui est important. Si vous n'épargnez pas ou euh, que vous êtes en négatif, c'est-à-dire que vous dépensez plus que vous gagnez, gros, gros, gros point d'exclamation, vous vivez au-dessus de vos moyens. Par contre, si vous arrivez à épargner un peu, il serait intéressant d'épargner un peu plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec quelques centaines d'euros par mois d'épargne, on peut à la fois investir sur le marché financier, à la fois investir sur le marché immobilier et oui, qui avait quelques centaines d'euros par mois. Donc c'est très important de pouvoir épargner. Encore une fois, le mieux, c'est de faire ça à la main dans un premier temps parce que si vous le faites à la main, vous allez prendre conscience des choses. Vous allez mieux comprendre vos patterns, euh, vos, vos, vos modèles, vos schémas à vous qui sont qui est personnel et ça, c'est unique à tout le monde. Et vous allez avoir conscience de la chose. Moi, je suis toujours comme ça hein, dans l'approche de la finance et de l'argent. C'est l'approche avec une vision consciente. Hein, euh, D'où euh, euh, mon côté, sûrement un peu mon côté de méditation et de zen qui rentre en jeu. Alors une fois que vous savez maintenant euh, ce que vous avez, le véhicule que vous allez choisir. Moi j'ai une vision sécuritaire des choses. J'aime pas euh, parier. J'aime quand on est sûr de gagner de l'argent. Ok. Qu comment on peut être sûr de gagner de l'argent Il y a trois critères principaux à respecter si vous voulez gagner de l'argent. Le triangle d'or, euh, le trio d'or, euh, peu importe. C'est encore le chiffre 3, Ok. Euh, le bon Dieu, euh, le Saint-Esprit et puis le Père. Quoi. Euh, ça peut être euh, n'importe quoi. C'est encore le chiffre 3. Qu'est-ce que c'est que ça C'est tout simplement savoir épargner régulièrement, donc investir régulièrement par défaut. Okay. Diversifier, diversifier, diversifier et encore diversifier. Mettre les œufs dans un même panier, c'est prendre le risque que ce panier tombe et casse tous les œufs en même temps. Et là, vous pleurez. Et enfin... Troisième partie, qui est très importante, c'est le temps. On n'investit pas pour investir. On ne gagne pas de l'argent pour gagner de l'argent. On gagne et on investit avec un objectif en tête. Voilà. Avec une envie de réaliser quelque chose au bout. Si vous investissez pour investir, vous ne savez jamais quand est-ce que c'est le bon moment de sortir, quand est-ce que c'est le bon moment d'entrer. Euh, vous êtes perdu. Alors que si vous savez que je vais investir parce que je pense que je vais avoir un enfant d'ici trois ans, mais durant les trois premières années, je sais que ça, je vais m'en sortir, mais dès que mon enfant aura 18 ans, j'aimerais payer ses études supérieures. Bah ben Ça va, c'est euh, ça va être dans, dans 20 ans peut-être, parce que le temps que euh, si vous êtes une femme, vous tombez enceinte que vous accouchez et que votre enfant soit né et euh, le moment où il aura ses 18 ans, peut-être qu'il y a 20 ans qui sont passés. Et là, vous savez que c'est un, un objectif de long terme. Donc, on va commencer à épargner tout petit à petit par, par rapport à ça. Mais si c'est quelque chose de plus concret, j'ai envie d'acheter ma résidence principale dans 2-3 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là voyez Donc, tout euh, change en fonction de vos objectifs au niveau de l'épargne. Donc maintenant, la deuxième question, euh, c'est encore une question de la situation. La première situation, c'était... Combien vous gagnez Combien vous dépensez Combien vous épargnez okay. Est-ce que vous avez de l'épargne ou pas hein, déjà Est-ce que vous avez déjà de l'argent de côté ou pas Peut-être que vous avez reçu un héritage, peut-être que vos parents sont fortunés, vous ont fait une donation, ou peut-être que vous avez travaillé très très jeune et que vous avez déjà de l'argent de côté, ou peut-être que vous n'êtes pas dépensier, que vous avez économisé toute votre vie, vous arrivez à 50 ans, vous retrouvez un patrimoine énorme et vous ne savez pas quoi en faire, et vous en avez marre de votre boulot. Bah, peut-être utiliser votre patrimoine en investissant, avoir des... Euh, loyer qui tombe régulièrement pour ne plus travailler. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles avec l'argent. C'est ça qui est incroyable. Donc, maintenant, c'est vous poser les bonnes questions. Quels sont mes objectifs Quels sont mes objectifs Pour savoir les objectifs, c'est déjà qu'est-ce qu'il y a autour de moi Tout a un impact. OK Ça, on verra euh, dans l'épisode suivant quels sont les objectifs euh, possibles liés à l'investissement et à l'argent. On en reparlera. Donc, maintenant que vous savez votre point A, on va prendre le véhicule, quel type de véhicule vous allez prendre Est-ce que vous allez prendre un tout-terrain Est-ce que vous allez prendre un taxi Est-ce que vous allez prendre les transports en commun Est-ce que vous allez prendre un avion, un jet privé C'est quoi votre véhicule Le véhicule, pour aller du point A au point B, dépend encore de votre objectif. Mais il y a encore une fois des règles à respecter. Si tout à l'heure, c'était la règle de 3, euh, le triangle d'or, maintenant, il y a la règle, on va dire, de 4, mais qui est en fait une autre règle de 3. Vous allez le comprendre. La règle de 4, c'est tout ce qui est Court terme. Court terme. Court terme, c'est euh, l'épargne que j'appelle de préconisation. Qu'est-ce que l'épargne de préconisation L'épargne de préconisation, c'est s'il vous arrive quelque chose aujourd'hui, il faut avoir assez d'argent pour pouvoir répondre à ce problème-là. OK Si vous arrive quelque chose. Généralement, on dit que pour une personne célibataire, c'est un mois de salaire. Pour une personne en couple, c'est deux mois de salaire. Et pour une personne en couple avec des enfants, c'est trois mois de salaire. Moi, j'aime dire que l'épargne de précaution doit se situer entre 3 et 6 mois de salaire. Pourquoi Parce que je suis tout simplement quelqu'un de sécuritaire. et On va dire, euh, moi, j'ai des clients qui viennent me voir qui ont de l'argent à placer et quand ils n'ont pas leur d'épargne de précaution, je préfère ne pas placer avec eux. Parce que si je place avec eux, il euh, y aura forcément des frais qui sont engendrés. Et euh, ils viennent me voir et me disent, ah, oui, mais David, euh, j'ai besoin de cet argent euh, deux mois plus tard. Et ils, ils auront payé des frais, ils auront peut-être gagné de l'argent, peut-être pas. C'est trop aléatoire. L'épargne de précaution, c'est le numéro un. C'est contre-productif pour moi. Hein, parce que si une personne vient me voir et me dit « j'ai envie de placer ben, », je dis « top, on place, comme ça je gagne de l'argent aussi ». Mais non, mais non, il ne faut surtout pas faire ça. Et j'invite tous les conseillers à arrêter de faire ça parce que je vois des choses aberrantes, aberrantes surtout en banque, où les banques font placer des jeunes sur des comptes à terme de 500. Enfin, euh, c'est aberrant, bref. Je n'en discuterai pas ici non plus. Mais tout ça pour vous dire que la pyramide de l'épargne, déjà, ça commence par l'épargne à court terme. Court terme, ça veut dire disponible. Tout de suite, si jamais il nous arrive quelque chose, on a cet argent-là. Okay. Ensuite, on va faire des investissements qu'on appelle disponibles. Qu'est-ce que les investissements disponibles C'est des placements sur lesquels euh, vous placez euh, tout simplement de l'argent et euh, sur cet argent-là, euh, on peut le retirer à tout moment. Donc, je pense notamment à l'assurance-vie, je pense notamment au PEA, je pense notamment au compte-titres. Là, vous investissez dans ces enveloppes-là et vous pouvez retirer l'argent à tout moment. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ensuite, on a l'épargne de moyen terme. Alors déjà, définition, qu'est-ce que le moyen terme Là, on parle de d'argent, de, de, de patrimoine et vie patrimoniale et équivalent à espérance de vie normale. Donc, tout ce qui est 7 ans et moins, c'est plutôt de l'immédiateté, c'est plutôt du moyen court terme, hein, 7 ans et moins. Tout ce qui est à partir de 7 ans et plus, là, on commence à parler de moyen long terme, d'accord Donc, quand je vous dis moyen terme, c'est 5, 6, 7 ans, quoi, déjà. Hein, on est sur ce genre de échelle là Donc, à moyen terme, qu'est-ce que je vous propose de faire C'est d'aller chercher sur des trucs un peu plus immobilisés, qui rapportent de façon un peu plus euh, sécurisée, disons, et qui sont, si possible, euh, pas dans les mêmes catégories d'investissement que ce qu'on vient de faire précédemment dans euh, les produits disponibles. Dans les produits disponibles, j'ai parlé de quoi J'ai parlé d'assurance-vie, j'ai parlé euh, de compte-titres et de PEA. Ben là, on va chercher des choses qui sont complètement différentes. Pourquoi pas faire de l'immobilier ou euh, bref, un autre véhicule, le véhicule du moyen terme et enfin, il y a le véhicule très long terme, donc euh, là, le véhicule très long terme, c'est au-dessus de 7 ans et voire largement plus, donc là souvent c'est l'immobilier parce que l'immobilier, il y a le mot immobile dedans, c'est immobilisé, il se passe donc rien du tout, c'est immobile, nada. Et qu'est-ce qui se passe du coup bah, vous avez, vous êtes, Quand vous vous engagez dans l'immobilier, vous êtes euh, engagé vous êtes engagé. Vous devez rembourser votre prêt parce que si vous, vous ne le remboursez pas, bah, c'est simple, simple, la banque vient le récupérer. Quoi. Donc, euh, il vient toquer à votre porte et peut-être il prend même votre maison dans laquelle vous êtes. Donc, ce n'est pas très, très marrant. Donc, le, le terme, c'est vraiment l'engagement le plus, on va dire, le plus engageant, mais c'est aussi celui qui permet de toucher à, à, à beaucoup plus de leviers, notamment le levier de l'épargne, notamment le levier du, ban... de, 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 du crédit immobilier ou des choses comme ça. Vous voyez Enfin, euh, quand on sait euh, quel véhicule on va choisir entre le court terme, le disponible, le moyen terme et le long terme, à partir de là, c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on se dit, ok, c'est pas mal. Maintenant, je prévois, je projette euh, ce que je peux gagner et je vois mon arrivée, c'est le fameux point B. Donc, du point A au point B, on y arrive, c'est le résultat. Alors, déjà, le résultat, si un conseiller vous dit que vous allez avoir ça comme résultat, fuyez. Les performances passées ne préjugent pas des performances de l'avenir. Ça, on le sait, il n'y a pas de boule de cristal. Euh, toute personne qui dit, moi, je suis sûr de vous garantir ce genre de rentabilité, fuyez, fuyez, fuyez. Par contre, on sait que tout ce qui existe sur le marché ne sait qui vaut pas. Okay? Tout ce qui est sur le marché ne s'équivaut pas. Donc, tout n'est pas pareil. Tout euh, n'a pas la même valeur. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous allez sûrement prendre euh, des... Euh, je ne sais pas moi. Vous pouvez tout faire tout seul, en fait, aujourd'hui. On ne va pas se le cacher. Vous pouvez tout faire tout seul grâce à Internet. Vous pouvez tout apprendre. Le problème, c'est qu'il ne faut absolument pas se tromper parce que si vous vous trompez, ça coûte de l'argent et ça peut vous coûter bien plus que des frais euh, si vous êtes accompagné. Et, euh, mais l'avantage, c'est que ça, ça peut avoir des frais, des frais très bas, mais c'est un coût de temps... Et euh, d'argent, parce que forcément vous allez vous tromper euh, tôt ou tard. Mais le gros avantage, c'est que vous avez une meilleure compréhension de ce qu'il fait et vous avez une culture financière plus importante si vous cherchez à comprendre. Si vous commencez à trader pour je ne sais quelle raison et que vous faites partie des 89% des Français qui tradent et qui perdent de l'argent sans comprendre pourquoi, euh, ne pensez même pas qu'on peut commencer dans cette voie-là. Si vous étudiez ça, ok, allez-y. Okay? Donc déjà, le mindset, je peux tout faire tout seul parce que généralement, si on fait tout tout seul, les frais sont moindres. Après, il faut toujours se dire aussi qu'il y a des professionnels qui ont fait leurs études dans ça, qui, ont, qui font des centaines et des centaines de portefeuilles, qui savent gérer les risques, qui savent où ils en sont et euh, dont c'est leur métier. Ne pensez pas non plus faire mieux que ces professionnels-là. C'est comme si aujourd'hui, vous allez voir le docteur vous lui dites, docteur, je pense faire mieux que vous. Euh, je ne vais pas prendre de Doliprane, je vais prendre un médicament avec de la codéine parce que je sais que c'est ça qu'il me faut, c'est plus puissant. Ah bon Vous voyez dire ça à votre médecin Voilà, c'est pareil. pareil. Sachez vraiment vous dire une chose. Est-ce que je vais apprendre et je veux tout contrôler et passer du temps là-dessus. Alors, dans ce cas-là, ça vaut le coup de s'engager ou est-ce que je ne veux pas que ce soit une source de stress, je veux juste que mon argent travaille pour moi et que mon épargne soit quelque chose de, euh, de, 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 de positif dans mon patrimoine et du coup, je délègue tout. Et si je délègue tout, forcément, tranquillité d'esprit sur le long terme, il y aura la diversification, ce sera bien investi et je gagnerai de l'argent, le triangle d'or. Bon, maintenant, euh, le désavantage à être accompagné par quelqu'un c'est de se poser les bonnes questions les bonnes questions c'est lesquelles déjà c'est peut-être les questions de pourquoi cette personne qui est en face de moi me parle de ci ou de ça si elle me parle d'immobilier pourquoi si elle me parle de financier pourquoi est-ce que la personne en face de moi elle est indépendante ou est-ce qu'elle appartient à une banque à une franchise d'assurance ou est euh, gestionnaire d'une boîte d'assurance où il propose que des produits euh, de sa marque vous voyez si vous êtes à une banque et vous propose que des fonds ou des produits de la banque, ou si vous allez voir un assureur qui vous propose que des produits de l'assureur, ben en fait, il vous propose des produits maison et qu'il propose à tout le monde, peu importe que ce soit vous ou pas. Quoi. Pourquoi cette personne-là me propose cela Est-ce qu'elle a un intérêt personnel ou est-ce qu'elle a un intérêt, Il y a vraiment un intérêt pour moi Donc, posez la question de quel est son intérêt à elle, quel est mon intérêt à moi ok Et bien sûr, est-ce la meilleure chose pour vous Est-ce que ça répond à mes objectifs N'oubliez pas que vous investissez vis-à-vis -vis de vos objectifs. Vous n'investissez pas juste pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça n'a pas de sens. Okay Pourquoi vous investissez Gardez toujours ça en tête. Et enfin, vous vous posez la question de comment la personne est rémunérée. Comment la personne est rémunérée Bah oui. S'il y a un intermédiaire, c'est qu'il y a une rémunération. Est-ce que la personne se rémunère parce qu'elle vous fait actuer des choses en direct Des honoraires, des frais de dossier, des choses comme ça ou bien est-ce qu'elle se rémunère sur commission si elle est commissionnée est-ce que c'est indépendant de la solution qu'elle a choisie c'est à dire que des fois vous, sur la solution euh, la, une personne peut être commissionnée et c'est indépendant parce que euh, vous allez la voir que vous passez par lui ou pas vous payez exactement les mêmes frais et la même chose alors pourquoi la personne est commissionnée tout simplement parce que euh, le produit qu'il a choisi bah, l'entreprise le, 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 n'a pas besoin de faire de pub et euh, n'aurait jamais pu vous trouver sans euh, le conseiller ou la conseillère. Vous voyez Donc, euh, c'est tout simplement les frais de pub, les frais de gestion, etc., euh, que l'entreprise économise, qu'il reverse au conseiller. Et dans ce cas-là, c'est OK, allez-y. Par contre, si jamais le conseiller vous facture, euh, vous choisissez un produit plutôt qu'un autre, parce qu'il est mieux rémunéré sur ce produit plutôt que l'autre, là, faites attention. Toujours, posez-vous les bonnes questions. C'est très, très important de vous poser la question de Comment la personne est rémunérée Quel est son intérêt Je ne vous dis pas d'être, euh, comment dire, d'être parano, mais un tout petit peu. Ben. Comme ça, ça vous permettra de, de comprendre ce qui, ce qui se passe. Et si ça, c'est vrai pour la finance et l'épargne, c'est vrai partout dans le monde. C'est affûter votre sens critique. Voilà. Enfin, euh, quel est bon, l'avantage aussi d'être accompagné euh, Je l'ai déjà dit un peu. Hein, euh, ça a un coût. C'est zéro tracas les choix sont faits à votre place, vous gagnez votre temps, euh, chacun son métier. Moi, je suis par partisan de confier aux experts euh, les, euh, les, les choses que, dans lesquelles je, que je ne maîtrise pas. Pourquoi Parce que les experts me feront gagner du temps et de l'argent sur le long terme. C'est simple, si jamais sur un produit, vous êtes censé, euh, je ne sais pas moi, sur un livret A, vous touchez 0,5%. Okay. Chaque année, euh, vous touchez 0,5% ça ne va pas aller loin, hein, sachant que le taux de l'inflation, est a 1,1 en 2019, vous avez perdu de l'argent. C'est ça qu'il faut savoir. Vous passez par un conseiller, le conseiller va vous faire payer, je ne sais pas, moi, on va dire euh, 10 C'est énorme, 10 Vous avez payé 10 Mais si chaque année, le conseiller vous fait gagner, euh, disons, 5 c'est-à-dire au bout de deux ans, ça ne vous coûte plus rien, et à partir de la troisième année, vous êtes gagnant, et ça, pour le restant de votre vie. Et croyez-moi, sur l'argent et sur le patrimoine, le temps passe vite. Bon, 10%, c'est beaucoup quand même. Il faut voir euh, le conseiller qui se gave comme ça. Euh, on l'évite. Mais euh, voilà euh, ce que je vous dis. Il euh, ne faut pas hésiter à payer des frais pour avoir des services de professionnels qui vous euh, permettent de pérenniser votre épargne. Enfin, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Aujourd'hui, je vois trop de personnes de conseillers banquiers qui essayent de vendre un bien immobilier à leurs clients en disant que c'est la solution miracle qui va vous permettre de payer moins d'impôts, qui va vous permettre de construire votre patrimoine, qui va vous permettre de ci, de ça, de ça, c'est la baguette magique. Et puis après, je vois des assureurs qui disent, « Ah, oh, mais si vous investissez sur les marchés avec ce produit de compte-titres ou de PEA ou de assurance vie machin chouette, vous allez avoir ça comme rendement. Regardez le rendement historique, c'est assez stable. Vous allez gagner, vous allez pouvoir épargner, vous allez pouvoir transmettre avec des taux hyper hauts, blablabli, blablabla, bla, 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 la deuxième baguette magique. » Ah non, mais vous savez, l'immobilier, c'est nul. Hein. Il ne faut pas faire ça. Vous êtes immobilier, Nina. Ah, mais non, mais vous savez que le financier, c'est nul. Hein. Il y a des risques, ça va de haut, d'en bas, ça, ça fluctue beaucoup. Bref, vous entendez le tout est son contraire. Vous avez compris ce que j'ai essayé d'illustrer là. Chacun va préconiser la meilleure solution dans son intérêt. Moi, je vous invite vraiment à avoir une personne qui vous dit les avantages, les inconvénients. Qu'est-ce qui se passe si j'investis Quelles sont euh, les attentes aussi qu'on peut avoir Il n'y a pas de solution miracle. Il faut le savoir. S'il y avait une solution miracle, tout le monde le saurait. Et d'ailleurs, dans les années 2018-2019, il y avait une solution miracle qui est apparue et euh, la population a commencé à se jeter dessus. Et c'est quoi la solution miracle C'était les fameux crypto-monnaies, les bitcoins. Ceci étant dit, les bitcoins, c'est quelque chose de très intéressant, mais quand vous regardez fondamentalement, quand tout le monde est au courant de quelque chose et que ça, ça paraît être le nouveau euh, Eldorado, méfiez-vous-en. 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 C'est comme pendant la crise du coronavirus. Pendant la crise du coronavirus, il y a eu un bond exceptionnel du coût de l'or. En direct. Hein. Exceptionnel. Le coût euh, a explosé. Les euh, intermédiaires euh, qui avaient de l'or et qui vendaient de l'or avaient augmenté leurs frais de 20%. Euh, donc vous achetez un bien euh, de, de l'or pour 1000 euros. Au lieu de payer 1000 euros, vous payez 1200 euros, la valeur de l'or. Et pour que l'or fasse 20% après la chute, vous allez devoir attendre longtemps. Donc faites attention aux solutions miracles qu'on vous vend sur Internet. Et pour savoir finalement, le dernier point, le plus important, la pépite, la pépite, c'est qui vous conseille Est-ce que cette personne elle est trouvable sur les organismes de recherche de l'État Aujourd'hui, quand il y a un conseiller qui vous dit d'investir dans ci, dans ça, est-ce que vous pouvez le trouver sur l'ORIAS Donc euh, vous tapez orias.org, je crois. Euh, alors je vais le faire tout de suite pour être sûr que je ne dis pas de bêtises .org ou point net. Alors, ORIAS. Alors, l'ORIAS, qu'est-ce que c'est C'est un registre qui permet d'avoir tous, euh, tous les professionnels qui sont euh, enregistrés là-dessus. C'est le registre unique des intermédiaires d'assurance de, de, de banque et de finances. Donc, euh, si la personne n'est pas enregistrée sur ça, qui est un site de l'État, c'est laurias.fr d'ailleurs, fuyez cette personne. Si la personne n'est pas agréée par l'AMF ou via une association d'AMF, donc l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, donc c'est la police euh, des marchés financiers, fuyez cette personne-là. Voilà. Parce qu'une vraie personne qui est apte à donner des conseils est une personne qui a eu des formations pour, qui a habilité pour et qui est contrôlée pour aussi. Chaque année, il doit faire des formations continues pour ça. Donc, c'est pourquoi je vous dis, cherchez toutes ces règles-là et quand vous avez cherché toutes ces règles-là, vous avancez, vous gagnez du temps et vous saurez content sur le long terme parce que ça va vous permettre de gagner de l'argent. Sur ce, cet épisode est fini. Je vous invite vraiment à rejoindre ma, euh, ma, mon site www.cercledali.fr. Laissez votre adresse mail pour avoir des astuces euh, qui sortent tous les lundis. Ça s'appelle le lundi d'Ali. Et sur ce, je vous dis euh, à la semaine prochaine et euh, je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui l'écoutent en live. À bientôt.